0: வணக்கம் வெல்கம் டு நன்றும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் பார்த்திவன் கனவு பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் இரண்டு ராஜ குடும்பம் பொண்ணன் அங்கிருந்து போன பிறகு வள்ளி வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா வீட்டை மெழுகி சுத்தம் பண்றா மாட்டுக்கிட்ட இருந்து பாலை கறந்துட்டு வந்து வைக்கிறா போய் காவிரி ஆத்துல மரங்கள் தாழ்ந்திருந்த ஒரு பகுதியில குளிச்சுட்டு வந்துட்டு சமையல் வேலையை திரும்ப ஆரம்பிக்கிறா என்னதான் சமையல் வேலையை ஒரு பக்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் பரபரப்பாகவே இருக்கா அப்பப்போ வீட்டு வாசலுக்கு போய் நின்று ஏறையாவோ எதிர்பார்க்குறா யாராவது வராங்களா வராங்களான்னு பார்த்துட்டு திருப்பி உள்ளவரா ஏதோ ஒரு விசேஷ சம்பவம் நடக்கப் போகுது அப்படின்னு நினச்சி அவ ரொம்ப பரபரப்பாகவே இருக்கா அவளோட எதிர்பார்ப்பு வீண் போகலை கொஞ்ச நேரத்துலேயே உறையூர் போகிற வழியிலேருந்து பத்து பதினஞ்சு குதிரை வீரர்கள் வந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு பின்னாடி நல்ல அலங்கரிக்கப்பட்ட ரெண்டு வெள்ளை குதிரை வருது அந்த குதிரைக்கும் பின்னாடி ஒரு தங்க பல்லக்க எட்டு பேர் தூக்கிட்டு வராங்க அந்த ரெண்டு வெள்ள குதிரையும் தங்க பல்லக்கும் காலியாக தான் இருக்குது அதில் யாருமே வரலை அந்த வீரர்களும் அந்த பல்லக்கும் தோணித்துறைக்கு வந்து அடைஞ்ச பிறகு எல்லாத்தையும் கீழே இறக்கி வைக்கிறாங்க குதிரைகள்லாம் பிடிச்சி மரத்தடியில் கட்டி வைக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் வள்ளி குடிசைக்குள்ளேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா குடிசை வாசலில் வள்ளி நிற்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு வீரன் பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு வீரன்ட்ட அண்ணே வாங்க போய் வள்ளிக்கிட்ட தண்ணி வாங்கி குடிச்சிட்டு வருவோம் அப்படின்னு கூப்பிடுறான் அதுக்கு அந்த வீரன் ஏன்டா வேலைப்பா காவேரி பூரா தண்ணி ஓடுது இங்கே தண்ணியை முண்டு குடிக்கிறதை விட்டுட்டு ஏன்டா வள்ளிக்கிட்ட போய் தண்ணி கேட்க போகிற அப்படின்னு கேட்க என்ன தான் பூரா தண்ணி ஓடினாலும் வள்ளி கையால் தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறது மாதிரி வருமான அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த வீரனையும் கூட்டிகிட்டு வள்ளியோட வீட்டுக்கிட்ட போகிறான் எம்மா வள்ளி கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி தெரியா அப்படின்னு வேலப்பன் கேட்க வள்ளி உள்ளே போய் ஒரு சட்டியில் மோர் எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டேயும் கொடுக்குறா அவங்க குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போதே என்ன மகாராஜா இன்றைக்கி ஒரேயூருக்கு போகிறாராமே ஏன் இவ்வளோ அவசரம் இந்த மாதம்லாம் அவர் வசந்த மளிகையில் தானே இருப்பார் அதுதானே வளர்க்கும் அப்படின்னு வள்ளி கேட்குறா இதை கேட்ட வேலப்பன் எங்ககிட்ட என் வள்ளி கேட்குற பொன்னன்கிட்ட கேட்க வேண்டியதானே படகோட்டி பொன்னனுக்கு தெரியாத ராஜரகசியம் இந்த ஊரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு வள்ளி அதை என்ன கேட்குறீங்க இனி காலையில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே வெளியிலேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் வந்துட்டு ராஜாவுக்கு அவசர செய்தி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பாதி வயிறு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே கூட்டிகிட்டு போயிட்டான் ஒழுங்காக கூட சாப்பிடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறா இதை கேட்ட வேலைப்பேன் பாருப்பா புருஷ மேலே எவ்வளோ கரிசனும் பொண்டாட்டினா இப்படில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அதுக்கு வள்ளி சரிதான் போங்க பரிகாசம் பண்ணது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா அதுக்கு வேலைப்பேன் அப்படி இல்லை வள்ளி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த மாதிரிலாம் பரிகாசம் பண்ண போகிறோம் ஊருக்குள்ளே தான் சீக்கிரம் போர் வரப்போகுது இல்லையா அதுக்கப்புறமே நாங்கள் இருப்போமோ இல்லையோ அப்படின்லாம் சொல்கிறான் இதை கேட்டுட்டு வள்ளி ஏன் இப்படியெல்லாம் எல்லோரும் பேசுகிறீங்க எதுக்காக போர் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு கேட்குறா பெரிய யுத்தம் வரப்போகுதே உனக்கு தெரியாதா வள்ளி அப்படின்னு வேலைப்பான்னு கேட்குறான் அதுக்கு வள்ளி ஆமாம் யுத்தம் யுத்தம்னு பேச்சு நடக்குது ஆனால் எனக்கு தான் என்ன யுத்தம்னே தெரிய மாட்டேங்குது எதுக்கு யுத்தம்னு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டுலாம் சொல்கிறா அதுக்கு வேலைப்பேன் அதாவது நாலஞ்சு வருஷமா நம்ம ராஜா நரசிம்ம கப்பம் கட்டலையான் வடநாட்டுக்கு படையெடுத்து போயிருந்த நரசிம்ம இப்போ திரும்பி வந்துட்டாரான் அவரு ஏன் நாலு வருஷமா கப்பம் கட்டலை அப்படின்னு கேட்டு தூதர்களை இன்னைக்கு அனுப்பியிருக்காராம் அவங்க இன்னைக்கு ஒரேருக்கு வந்து சேர்ந்துருவாங்களாம் அவங்கள பார்க்க தான் நாங்களாம் போயிட்டு சொல்றான் வேலைப்பேன் இதுக்கு எதுக்கு யுத்தம் நாலு வருஷத்தோட வரிய ஒரே முட்டா கட்டிட்டா சண்டை வர போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றா வள்ளி இதை கேட்டுட்டு வேலைப்பேன் அது சரிதான் ஆனால் நம்ம ராஜாக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை முன் வச்ச பின் வைக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே நடு ஆற்றுல ஒரு படகு வர்றது தெரியுது அதை பார்த்தோன்னே வேலைப்பனும் இன்னொரு வீரனும் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த மற்ற போய் சேர்ந்து நின்றுக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் தோணித்துறைய அந்த படகு வந்து சேருது அந்த படகு முன்ன பொண்ணுன்னு தள்ளிட்டு போன சாதாரண படகு இல்லை நிறைய வேலைப்பாடு அமைந்த ஒரு உயர் படகு அந்த படகில் பிரதானமாக மூணு பேர் இருந்தாங்க அவங்க மூணு பேரையும் பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு அந்த மூணு பேரும் யாருன்னா பார்த்திப மகாராஜாவும் அருண்மொழி அவங்களோட மகனான விக்ரம தான் அந்த அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு ரெண்டு பக்கத்துலையும் வேலும் வாளும் தரித்த வீரர்கள் நின்றுக்கிட்டு வராங்க அவங்க அவங்களோட மெய்க்காவலர்களாக இருக்கணும் அந்த படகை பொன்னனும் இன்னொரு படகோட்டியும் வசந்த மண்டபத்துல வந்து தோணித்துறைக்கு ஓட்டிட்டு வந்திருக்காங்க படகு கரையில வந்து நின்னதும் மீக்காவலர்களை ரெண்டு பேரும் இறங்கி ராஜாதி ராஜ ராஜ மார்த்தாண்ட ராஜ கம்பீர சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திப மகாராஜா வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோஷமிடுறாங்க கேட்ட கரையில நின்ன வீரர்கள் வாழ்க வெல்கன்னு எதிரொலிக்கிறாங்க மகாராஜா படகுல இருந்து கீழே அங்க இருந்து பொன்னனோட குடிசைய பாக்கிறாரு அங்க வழி நின்னுட்டு இருக்கா வள்ளியை அங்க கூப்பிடுறாரு வள்ளி பக்கத்தில் வந்து காலைல விழுவுறா மகாராஜா எந்திரிக்கை சொன்னோடனே ஏஞ்சி பவ்யமா பொன்னனோட பின்னாடி அடக்க ஒடுக்கத்தோட நிற்கிறா வள்ளியை பார்த்து மகாராஜா பொண்ணனு நல்லா பார்த்துக்கிறானா அப்படின்னு கேட்குறாரு வள்ளியால் பதில் சொல்ல முடியல அவளுக்கு பதில் சொல்ல நாக்கு ஏழவே இல்லை உடனே மகாராணி நீங்கள் அவளை பார்த்து இப்படி கேட்டிருக்கக்கூடாது நீ பொண்ணன நல்லா பார்த்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டிருந்தா வள்ளி பதில் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை கேட்டு மகாராஜா சிரிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன வள்ளி மகாராணி சொன்னதை கேட்டுதா பொண்ணனை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோ அந்த ஆண்டை போக விடாத அப்புறம் ஒன்னை வெள்ளத்துலேருந்து காப்பாத்தின மாதிரி வேற யாராவது காப்பாற்றி கொண்டு வந்து வச்சுப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த பரிகாசம்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த விஷயம் எதை எதையுமே காதில் வாங்கிக்காம பொன்னன் நின்றுட்டுருக்கான் இதெல்லாம் பேசி முடிஞ்ச பிறகு பொன்னன் மகாராஜா காலில் விழுந்து மகாராஜா கிட்ட நான் ஒரு வரம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் கேளு பொண்ணா அப்படின்னு சொல்ல மகாராஜா நீங்கள் போகிற யுத்தத்துக்கு என்னையும் கூட்டிகிட்டு போகணும் நானும் வந்து யுத்தம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அதுக்கு மகாராஜா உன்னோட ஆசை எனக்கு தெரியுது ஆனால் உன்னை யுத்தத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக முடியாது ஒருவேளை நான் யுத்தத்துக்கு போய் இறந்து போயிட்டேன்னா விக்ரம சோழனுக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்கணும் அந்த பொறுப்பு இனி உன்னோடது அப்படின்னு சொல்கிறாரு மகாராஜா போருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரலன்னா அங்கேயே இறந்துருவேன் சொல்லி கேட்டதும் அங்கே இருக்க எல்லாேருக்கும் கண்ணு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பொண்ணனும் வள்ளியும் அழ ஆரம்பிச்சுறாங்க மகாராணி அமைதி அடையிறாங்க அந்த நேரத்தில் என்னென்ன எண்ணங்கள் அவங்களோட மனசில் கொந்தளிச்சதோ யாரால் சொல்ல முடியும் கொஞ்ச நேரத்தில் மகாராஜாவும் அவரோட பரிவாரங்களும் அந்த இடத்துலருந்து ரொம்ப தூரம் போயிடுறாங்க அவங்க ஒரேரை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் ரொம்ப தூரம் போன பிறகுதான் வள்ளி பழைய வள்ளி ஆகிறா பொண்ணனை பார்த்து என்ன பொண்ணா மகாராஜா சொன்னதை கேட்டுதா இனிமேட்டு நான் சொல்லாமல் நீ எங்கேயும் இந்தாண்ட அந்தாண்ட போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பரிகாசமாக சொல்கிறா அதுக்கு பொன்னன் அப்போனா நான் இப்போவே கேட்டுக்கிறேன் இன்னைக்கு மதியானம் நான் ஒரே ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரே என்ன அப்படின்னு வள்ளி கேட்க இன்னைக்கு ஒரே பெரிய விசேஷம்லாம் நடக்க போகுது காஞ்சிபுரத்துலேருந்து தூதர்கள் வந்திருக்காங்க இல்லையா அவங்க மகாராஜ்கிட்ட கப்பம் கேட்க போகிறாங்க அதுக்கு மகாராஜா கப்பம்லாம் கட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்ல போறாரு அதனால நான் அங்கே இருந்தே ஆகணும் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு நான் பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொன்னன் சொல்கிறான் அப்போது வள்ளி தன்னோட குரலை பொன்னனோட குரல் மாதிரி மாத்திக்கிட்டு மகாராஜா நானும் உங்களோட போருக்கு வரணும் அங்கே வந்து சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிகாசமாக சொல்கிறான் இதை கேட்ட பொண்ணன் உன்னோடய பரிகாசத்தைத்தான் இருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவிரியாத்தில் போய் கும்பலம் போட ஆரம்பிக்கிறான் பள்ளிக்கிட்ட தான் உறையூர் போகலை அப்படின்னு வீராப்பா சொன்னதை மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த விஷயத்தில் வந்து தன்னோட மனம் களைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மனசை வேறு ஒரு பக்கம் திருப்ப ட்ரை பண்ணுறான் அதுக்காக காவிரி ஆற்றில் நீண்டிகிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்தில் குதிரை குளம்படி சத்தம் கேட்குது எங்கேயோ குதிரைகள் நிறையா வரது கேட்குது உடனே காவிரி ஆத்துலேருந்து மேலே கரைக்க ஏறி ஓடி வரா அதே நேரத்தில் வள்ளியும் வீட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியே ஓடி வரா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு சாலையை முதல்ல ஒரு குதிரை போகுது அது பின்னாடி இன்னும் நாலு குதிரை போகுது முதல் குதிரையில் போனவன் கையில் ஒரு குடி இருக்குது அந்த கொடியில் சிங்க முத்திரை படிச்சுருக்கு சிங்கக்கொடி போட்டுட்டு போகிறாங்களே இது யார் பொண்ணா அப்படின்னு வள்ளி கேட்குறா மெய் மறந்து இருந்துகிட்டு இருந்த பொண்ணன் ஏ வள்ளி இவங்க தான் பல்லவத்துதர்கள் நான் இன்னைக்கு ஒரேருக்கு போகே ஆகணும் வேணும்னா நீயும் கிளம்பு உன்னோட பாட்டினா பார்த்தது போல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பொன்னன் இத்தோட அரச குடும்பம் அப்படின்ற இந்த அத்தியாயம் முடிவடையுது இந்த அத்தியாயத்தில் மூன்று முக்கியமான நபரை நம்ம புதுசாக சந்தித்தோம் அதில் முதல் நபர் பார்த்திபராஜா அந்த பார்த்திபனோட கனவு தான் இந்த கதை அதனால் அவர் இந்த கதைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நபர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்த முக்கியமான ஆள் யாருன்னா அருண்மொழி தேவி அவங்க தான் பார்த்திபராஜாவோட மனைவி அவங்களுக்கும் இந்த கதையில் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இருக்குது அதுக்கடுத்து ஹீரோ என்ட்ரி விக்கிரமசோழன் இப்போதிக்கு சின்ன பையனாக காமிச்சுருந்தாலும் வருங்காலத்தில் அவரு தான் இந்த கதையவே நகர்த்தி கொண்டு போக போகிறாரு கனவு அவரோட தலையில் தான் வைக்க போகிறாங்க அந்த கனவை அவர் நிறைவேற்றுறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறதான் கதை அந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கதையோடு சேர்ந்து பயணிக்கணும் அப்போதான் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதோட இம்பேக்டும் இருக்கும் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க அடுத்த பதிவை எதிர்பார்த்துருங்க நன்றி வணக்கம் இந்த பதிவு ஏதாவது கருத்து இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ இல்லைனா தீதும் நன்றும் அப்படின்ற நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்துலேயோ வந்து சொல்லுங்கள் இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் சப்ஸ்க்ரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்